0: Okay, let's get this cavity filled.
1: Uh, doctor, I think your tank is leaking laughing gas.
0: Gas? <laughs> Did you hear you can save on gas at BJ's Wholesale Club? Wait, you can save on gas at BJ's? <laughs> yeah, members save on everyday low gas prices. <laughs> you gotta be kidding me. <laughs> nope, these savings are no joke. <laughs> BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com slash simple savings.
2: Hola, bienvenidos a Estudio 8, donde empezó todo. Saludos de Juan de Dios Rodríguez. Hoy te traigo una doble sorpresa. Se trata de dos grabaciones casi inéditas y perdidas, finalmente rescatadas, al menos en parte. Personalmente me resulta emocionante recuperar la voz de Alfonso Eduardo, uno de mis referentes radiofónicos y musicales fallecido en enero de 2021. La segunda se refiere a Carlos Llamas, cuando era becario en la cadena SER, dando sus primeros pasos en el medio. En 1977 se estrenó por fin en España la película Jonathan Livingstone Seagull, de Old Badred, basado en el libro de Richard Bach del mismo título y cuya banda sonora había compuesto e interpretado Neil Diamond, convirtiéndose en su primer álbum para la CBS en 1973. La repercusión del disco fue enorme, no dejando a nadie indiferente tanto en las alabanzas como en las críticas. Con motivo del estreno de la película, el autor del libro fue invitado para acudir al programa Estudio 1518 que dirigía Alfonso Eduardo por las tardes en Radio Nacional de España, compartiendo micrófono con Marisol del Valle poseedora de una de las más bellas y claras voces de la radio El programa era todo un referente y por él pasarían Jesús Quintero o Eduardo Sotillos, entre otros El mismo Alfonso Eduardo me llamó para acudir a una entrevista y hablar de la música de Diamond Allí fui emocionado para conocer a uno de mis maestros y al autor del libro
0: y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida comenzaba otro día de ajetreos pero alejado y solitario más allá de barcas y playas estaba practicando Juan Salvador Gaviota a 30 metros de altura bajo sus pies palmeados alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado amoroso de la ciudad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó sus ojos en feroz concentración. Contuvo el aliento. Forzó aquella torsión. Un solo centímetro más, uno solo. y sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera.
3: ...es el hombre que escribió... ...Juan Salvador Gaviota... Andrés, en primer lugar querríamos saber... Eh, ¿dónde, eh, ...¿dónde nace tu... ...tu extraordinaria pasión musical... ...por Neil Diamond?
4: Pues... ...curiosamente a raíz de Juan Salvador Gaviota... ...a raíz de... ...primero la banda sonora de la película... ...a raíz del disco... ...y después al haber leído el libro... ...por eso cuando me enteré que iba a estar Richard Bach aquí... ...pues fue como una gran gozada, ¿no?... El ...saber que iba, que iba a conocer al autor del libro... ...después de haber conocido al compositor de la música... Eh, ...que me acercaron a, a amar un poco más la música... ...pues precisamente con este libro... ...y con la música de la película. ¿Qué impresión te ha causado Richard Bach? No sé, como, como impresionante, ¿no?... ...como un señor que ha, que ha sido militar... ...que ha estado en las Fuerzas Aéreas Americanas... ...que está combatiendo y que de pronto te escribe libros así y dices, admiras la, la ambivalencia del ser humano como tal como un hombre puede ser un militar y como puede ser un poeta un poeta dentro de, de la prosa pero un poeta en el sentido sentimental de, de la palabra de la literatura Richard Back ha salido ya corriendo hace un
3: momento de aquí, sí. has visto, se lo llevaban entre fotógrafos y, y, y todo esto, era un hombre que tenía unas ganas enormes de, de comunicarse, sí, <risa> hay, efectivamente. hay a veces un problema del idioma, ¿tú crees que a Juan Salvador Gaviota ha podido uh, perjudicarle en su difusión en España el hecho de que, de que evidentemente es una obra escrita en inglés y una obra cantada en, sí.
4: en inglés? Bueno, yo pienso que siempre que se tiene un gran un gran éxito, un formidable éxito, esto es normal que pueda suceder. Eh, acaba todo el mundo por pensar que ese autor es el de ese libro, que ese músico es el, de esa, es el de esa composición, que ese poeta es el de esa serie de poemas o que ese presentador de radio solo puede hacer eso. Entonces, eh, me imagino que le costará mucho más trabajo el eh, que el resto de sus libros llegan a, a competir en cuanto a una calidad a nivel personal de cada una de las personas que lo lean. Ahora, eso también hace mucho más factible y mucho más fácil la venta de, de todas sus obras. Concretamente, ¿tú crees que era,
3: um, era Neil Diamond el músico americano ideal para poner música al texto de Richard Bach? Bueno, yo no sé si sería el músico ideal. Yo solo sé que
4: después de escuchar la música de Neil Diamond no me entra en la cabeza que pudiese que pudieras haberla escrito otro por ese esa imagen un tanto de alma trascendental o de espíritu que tiene él en su música, ¿no? Eh, nos podemos remontar a temas como el Morning Side o, o como la trilogía africana o como el Brother Love Traveling Salvation Show. Es un hombre que pone mucho sentimiento y mucho espíritu en, en todo lo que escribe. Entonces, no sé si podía haber escrito otro. Después de escuchar a David Diamond digo, no me
3: entra en la cabeza que otro pudiese hacerla. ¿No hay un riesgo tanto en la obra de Bach como en, en la música de Diamond de caer en una cierta pretenciosidad? Se quiere eh, dar un, un mensaje de salvación del mundo y se quiere explicar todo sí. de una manera demasiado fácil.
4: Bueno, realmente el hacer eh, eh, obras, no sé si el término es importante es tan importante, haga, le hace a uno correr esos riesgos. Máxime, cuando si lees el libro ves que es un cuento pequeño, eh, escuchas la música y dices, pues ahora va para un disco, y tú piensas... Podría haberlo para más. Luego ha habido una serie de cantantes y músicos que han quitado canciones de tres minutos. Entonces dices, pues no es tan pretencioso, porque si a un señor se le ha ocurrido todo un, un álbum, toda música para una película, a otro este señor solo va para tres minutos, pues realmente no es
3: pretencioso, es peligroso realmente. Eh, ¿Podríamos eh, explicar de alguna forma el, el fracaso de la película, el triunfo en cambio en la música de Juan Salvador Gaviota y
4: el fracaso de la adaptación cinematográfica? Bueno, lo que decía hace un momento Richard Bach, eh, yo estoy de acuerdo con él, a mí la película como tal tampoco me gustó, porque se, se alejaba un poco, de, e incluso a veces de los diálogos del, de lo que era la obra en sí, de lo que era el libro. En cuanto al, al éxito del libro, eh, cuando, pienso que cuando la película se estrenó, pues ya era eh, casi archiconocido. Eh, la música de Neil Diamond pienso que eh, se vendió precisamente por ser eh, Neil Diamond eh, quien la escribió, todos sabemos lo que significa en Estados Unidos entonces pienso que esa es la razón la música se vendió por Neil Diamond, el libro se vendió por Richard Bach y por el espíritu que emana ese libro ahora en la película eh, ya entra, no sé, mucho más eh, lógicamente la imagen entonces todos cuando leemos un libro, cuando escuchamos una música eh, nos tenemos que crear nosotros la, la imagen en la imaginación tenemos que crearnos la imagen entonces si nos lo han hecho, pues a lo mejor no encajan esas imágenes con las que nosotros teníamos de ahí el riesgo de, y que luego la película no fuese lo que significó tanto la música, eh, que el, como el libro por eso, por la imaginación que le puede aportar
3: Juan de Dios ¿podrías escogernos un fragmento del Juan Salvador Gaviota que para ti sea el, el trozo
4: favorito, fundamental? yo creo que sí, a mí siempre, eh, siempre que lo escucho es un tema que me emociona y ojalá que me siga emocionando por toda mi vida es precisamente el tema central, el vi el sí
2: En 1978, Carlos Llamas se encontraba con otros 15 compañeros y compañeras haciendo sus prácticas de periodismo en el Gabinete de Estudios de la SER bajo la dirección de José Fernando Dicenta y Ángel Carbajo. Realizaban un programa diario a las 9 de la noche que habían bautizado como Extensión 340, título que se refería a la extensión telefónica de la redacción. Allí... Se bautizaron radiofónicamente Alicia Gómez Montano, Elsa González, Juan Carlos de Rojo, Emilio de la Peña, Paloma Alcubilla, Ana Asensio, Ángel González, Guillermo Ortuña, África Retama y el propio Carlos Llamas. El programa se emitía de lunes a viernes en Radio Madrid FM cuando yo terminaba Superventas LPs. Con motivo de la llegada de la Semana Santa se vieron con la dificultad de realizar los programas de Jueves y Viernes Santo debido a que la mayoría de los compañeros se marchaba de vacaciones. Comentaron la situación a Dicenta y Carvajo y estos les dieron libertad para hacer lo que quisieran incluso no emitir esos días. Me lo plantearon y les propuse grabar una semana antes una versión del libro de Richard Bach con la música de Neil Diamond, Tchaikovsky y Mahler Les entusiasmó la idea A continuación vas a escuchar un par de fragmentos de aquellas grabaciones El narrador es Carlos Llamas y el resto del equipo se repartieron los papeles Aquí te dejo un par de fragmentos de aquella realización realmente extensa duró más de dos horas
4: durante largo tiempo Juan se olvidó del mundo de donde había venido ese lugar donde la bandada vivía con los ojos bien cerrados al gozo de volar empleando sus alas como medios para encontrar y luchar por la comida pero de cuando en cuando solo por un momento lo recordaba se acordó de ello una mañana cuando estaba con su instructor mientras descansaban en la playa después de una sesión de toneles con ala plegada
1: ¿Dónde están los demás, Rafael? ¿Por qué no hay más de nosotros
5: aquí? De donde vengo había... Miles y miles de gaviotas, lo sé. La única respuesta que puedo dar, Juan, es que tú eres una gaviota en un millón. La mayoría de nosotros progresamos con mucha lentitud. Pasamos de un mundo a otro casi exactamente igual, olvidando enseguida de dónde habíamos venido, sin preocuparnos hacia dónde íbamos, viviendo solo el momento presente... ¿Tienes idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más en la vida que comer, luchar o alcanzar poder en la bandada? Mil vidas, Juan, diez mil. Y luego cien vidas más hasta que empezamos a aprender que hay algo llamado perfección. Y otras cien para comprender que la meta de la vida es encontrar esa perfección y reflejarla. La misma norma se aplica ahora a nosotros, por supuesto. ...elegimos nuestro mundo venidero... ...mediante lo que hemos aprendido en este... ...no aprendas nada... ...y el próximo mundo será igual que este... ...con las mismas limitaciones... ...y pesos de plomo que superar... ...pero tú Juan... ...aprendiste tanto de una vez... ...que no has tenido que pasar por mil vidas... ...para llegar a esta...
4: ...en un momento... ...estaban otra vez en el aire... ...practicando... ...era difícil mantener la formación... ...cuando giraban para volar en posición invertida... ...puesto que entonces... ...Juan tenía que ordenar inversamente su pensamiento... ...cambiando la curvatura... ...y cambiándola en exacta armonía con la de su instructor. «Intentemos de nuevo», decía Rafael una y otra vez. «Intentemos de nuevo». Y por fin, «bien». Y entonces empezaron a practicar los rizos exteriores. Una noche, las gaviotas que no estaban practicando vuelos nocturnos... ...se quedaron en la arena, pensando. Juan echó mano de todo su coraje... ...y se acercó a la gaviota mayor... ...de quien se decía iba pronto a trasladarse... ...más allá de este mundo. Chian. Sí, hijo mío. En lugar de perder fuerza con la edad... ...el mayor la había aumentado. Podía volar más y mejor que cualquier gaviota de la bandada... ...y había aprendido habilidades... ...que las otras solo empezaban a conocer.
1: Chian, este mundo no es el verdadero cielo, ¿verdad?
4: Veo que sigues aprendiendo, Juan.
1: Bueno, ¿qué pasará ahora? ¿A dónde iremos? Es que no hay un lugar que sea como el cielo.
4: No, Juan. No hay tal lugar. El cielo no es un lugar ni un tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. Eres muy rápido para volar, ¿verdad?
1: Me encanta la velocidad.
4: Empezarás a palpar el cielo, Juan... ...en el momento en que palpes la perfecta velocidad. Y esto no es volar a mil kilómetros por hora... ...ni a un millón... ...ni a la velocidad de la luz... ...porque cualquier número ya es un límite... ...y la perfección no tiene límites la perfecta velocidad hijo mío es estar allí sin aviso en un abrir y cerrar de ojos Chan desapareció y apareció al borde del agua 20 metros más allá entonces desapareció de nuevo y volvió en una milésima de segundo junto al hombro de Juan
1: es bastante divertido ¿cómo lo haces? ¿qué se siente al hacerlo? ¿a qué distancia puedes llegar?
4: puedes ir al lugar y al tiempo que desees yo he ido donde y cuando he querido es extraño las gaviotas que desprecian la perfección por el gusto de viajar no llegan a ninguna parte y lo hacen lentamente las que se olvidan de viajar por alcanzar la perfección llegan a todas partes y al instante recuerda Juan el cielo no es un lugar ni un tiempo porque el lugar y el tiempo poco significan el cielo es...
1: ¿me puedes enseñar a volar así?
4: por supuesto si es que quieres aprender
1: quiero ¿Cuándo podemos empezar?
4: Podríamos empezar ahora, si lo deseas.
1: Quiero aprender a volar de esa manera. Dime qué hay que hacer.
4: Para volar tan rápido como el pensamiento, y a cualquier sitio que exista, debes empezar por saber que ya has llegado. El secreto, según Chiang, consistía en que Juan dejase de verse a sí mismo como prisionero de un cuerpo limitado, con una envergadura de 104 centímetros y un rendimiento susceptible de programación el secreto era saber que su verdadera naturaleza vivía con la perfección de un número no escrito simultáneamente en cualquier lugar del espacio y del tiempo Juan se dedicó a ello con ferocidad día tras día desde el amanecer hasta después de la medianoche y a pesar de todo su esfuerzo no logró moverse ni un milímetro del sitio donde se encontraba olvídate de la fe tú no necesitaste fe para volar lo que necesitaste fue comprender lo que era el vuelo esto es exactamente lo mismo ahora inténtalo otra vez Así un día, Juan, de pie en la playa... ...cerrado los ojos, concentrado... ...como un relámpago comprendió de pronto... ...lo que Chiang había le estado diciendo.
1: ¡Pero si es verdad! ¡Soy una gaviota perfecta y sin limitaciones!
4: Bien, por fin has captado la idea... ...pero tu control necesita algo más de trabajo.
6: ¿Dónde estamos?
4: Es obvio que estamos en un planeta que tiene un cielo verde... ...y una estrella doble por sol.
6: ¡Resultó!
4: Bueno... Claro que resultó, Juan. Siempre resulta cuando se sabe lo que se hace. Y ahora, volviendo al tema de tu control... Cuando volvieron, había anochecido. Las otras gaviotas miraron a Juan con reverencia en sus ojos dorados... ...porque le habían visto desaparecer de donde había estado plantado por tanto tiempo. Aguantó sus felicitaciones durante menos de un minuto.
1: Soy nuevo aquí. Acabo de empezar.
5: Soy yo quien debo aprender de vosotros... Me pregunto si es cierto, Juan. En 10.000 años no he visto una gaviota con menos miedo de aprender que tú.
4: Si quieres, podemos empezar a trabajar con el tiempo... ...hasta que logres volar por el pasado y el futuro. Y entonces estarás preparado para empezar lo más difícil... ...lo más colosal, lo más divertido de todo. Estarás preparado para subir y comprender el significado de la bondad y el amor. Pasó un mes, o algo que pareció un mes... ...y Juan aprendía con tremenda rapidez... ...siempre había sido veloz para aprender... ...lo que la experiencia normal tenía para enseñarle... ...y ahora... ...como alumno especial del mayor en persona... ...asimiló las nuevas ideas... ...como si hubiera sido una supercomputadora de plumas... ...pero al fin... ...llegó el día en que Chiang desapareció... ...había estado hablando calladamente con todos ellos... ...exhortándoles... ...a que nunca dejaran de aprender y de practicar... ...y de esforzarse por comprender más... ...acerca del perfecto e invisible principio... ...de toda vida... ...entonces... Mientras hablaba, sus plumas se hicieron más y más resplandecientes Hasta que al fin brillaron de tal manera Que ninguna gaviota pudo mirarle Juan, 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 Juan sigue, sigue trabajando, trabajando en, el amor. en el amor Cuando pudieron ver otra vez Chiang había desaparecido
6: And purify.
4: Al pasar de los días, Juan se sorprendió pensando una y otra vez en la tierra de la que había venido. Si hubiese sabido allí una décima, una centésima parte de lo que ahora sabía, cuánto más significado habría tenido entonces la vida. Quedóse allí en la arena y empezó a preguntarse si habría una gaviota allá abajo que estuviese esforzándose por romper sus limitaciones, por entender el significado del vuelo más allá de una manera de trasladarse para conseguir algunas migajas caídas de un bote. Quizás hasta hubiera un exilado por haber dicho la verdad ante la bandada y mientras más practicaba Juan sus lecciones de bondad y mientras más trabajaba para conocer la naturaleza del amor más deseaba volver a la tierra porque a pesar de su pasado solitario Juan Gaviota había nacido para ser instructor y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que estuviese pidiendo solo una oportunidad de ver la verdad por sí misma Rafael... Adepto ahora a los vuelos a la velocidad del pensamiento y ayudar a la que los otros aprendieran, dudaba.
5: Juan, fuiste silado una vez. ¿Por qué piensas que alguna gaviota de tu pasado va a escucharte ahora? Ya sabes el refrán, y es verdad, gaviota que ve lejos, vuela alto. Esas gaviotas de donde has venido se lo pasan en tierra, graznando y luchando entre ellas. Están a mil kilómetros del cielo, y tú dices que quieres mostrarles el cielo desde donde están paradas. Juan... Ni siquiera pueden ver los extremos de sus propias alas Quédate aquí Ayuda a las gaviotas novicias de aquí Que están bastante avanzadas Como para comprender lo que tienes que decirles ¿Qué habría pasado si Chiang hubiese vuelto a sus antiguos mundos? ¿Dónde estarías tú ahora?
4: El último punto era el decisivo Y Rafael tenía razón Gaviota que ve lejos Vuela alto Juan se quedó y trabajó con los novicios que iban llegando Todos muy listos y rápidos en sus deberes pero volvió en el viejo recuerdo y no podía dejar de pensar en que a lo mejor había una o dos gaviotas allá en la tierra que también podrían aprender. ¿Cuánto más habría sabido ahora si Chiang le hubiese ayudado cuando era un exilado?
1: Rafa, tengo que volver. Tus alumnos van bien. Te podrán ayudar incluso con los nuevos. Creo que te echaré de menos, Juan. ¿Qué intentamos practicar todos los días? Si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, entonces... Cuando por fin superemos el espacio y el tiempo... ...habremos destruido nuestra propia hermandad. Pero supera el espacio y nos quedará solo un aquí. Supera el tiempo y nos quedará solo una hora. Y entre
5: el aquí y el ahora... ...¿no crees que podremos volver a vernos un par de veces? Estás hecho un pájaro loco. Si hay alguien que pueda mostrarle a uno en la Tierra... ...cómo ver a mil millas de distancia... ...ese será Juan Salvador Gaviota. Adiós, Juan, amigo mío. Adiós, Rafael. Nos volveremos a ver
4: y, y con todo esto, Juan evocó en su pensamiento la imagen de las grandes bandadas de gaviotas en la orilla de otros tiempos Y supo, con experimentada facilidad, que ya no era solo hueso y plumas Sino una perfecta idea de libertad y vuelo, sin limitación alguna La gaviota era aún bastante joven... ...pero ya sabía que no había pájaro peor tratado por una bandada... ...o con tanta injusticia.
6: Me da lo mismo lo que digan. Volar es tanto más importante que un simple aletear de aquí para allá. Eso lo puede hacer hasta un mosquito. Solo un pequeño viraje en tonel alrededor de la gaviota mayor... ...nada más que por diversión y ya soy un exiliado. ¿Son ciegos acaso? ¿Es que no pueden ver? ¿Es que no pueden imaginar la gloria que alcanzarían... Si realmente aprendiéramos a volar, me da lo mismo a lo que piensen. Yo les mostraré lo que es volar. No seré más que un puro bandido si eso es lo que quieren, pero haré que se arrepientan.
4: La voz surgió dentro de su cabeza y, aunque era muy suave, le asustó tanto que se equivocó y dio una voltereta en el aire.
1: No seas tan duro con ellos, Pedro Gaviota, al expulsarte. Las otras gaviotas solamente se han hecho daño a sí mismas y un día se darán cuenta de ello y un día verán lo que tú ves. Perdónales y ayúdales a comprender
4: a un centímetro del extremo de su ala derecha volaba la gaviota más resplandeciente de todo el mundo planeando sin esfuerzo alguno sin mover una pluma a casi la máxima velocidad de Pedro el caos reinó por un momento dentro del joven pájaro
6: ¿qué está pasando? ¿estoy loco? ¿estoy muerto? ¿qué es esto? Pedro Pablo Gaviota
1: ¿quieres volar? sí, quiero volar Pedro Pablo Gaviota ¿Tanto quieres volar que perdonarás a la bandada y aprenderás y volverás a ella un día y trabajarás para ayudarles a comprender?
4: No había manera de mentirle a este magnífico y ser por orgulloso o herido que Pedro Pablo Gaviota se sintiera.
1: Sí, quiero. Entonces, Pedro, empecemos con el vuelo horizontal.
3: find
4: Juan giraba lentamente sobre los lejanos acantilados. Observaba. Este rudo y joven Pedro Pablo, gaviota, era un alumno de vuelo casi perfecto. Era fuerte y ligero, rápido en el aire, pero mucho más importante. Tenía un devastador deseo de aprender a volar. Aquí venía ahora una forma borrosa y gris que salía de su picado, pasando como un bólido a su instructor a 220 kilómetros por hora. Abruptamente se metió en otra pirueta con un balance de 16 puntos, vertical y lento, contando los puntos en voz alta.
6: 9 10 ¿Ves Juan? Se me está terminando la velocidad del aire. 11 Quiero paradas perfectas y agudas como las tuyas. 12 Pero caramba, no puedo llegar. 13 A estos tres últimos puntos sin ca. Ay. a
3: that aches for a word which speaks on a
4: la torsión de cola le salió a Pedro mucho peor a causa de su ira y furia al fracasar. Se fue de espaldas, volteó, se cerró salvajemente en una barrena invertida y por fin se recuperó, jadeando, a 30 metros bajo el nivel en que se hallaba su instructor.
6: Perdes tu tiempo conmigo, Juan. Soy demasiado tonto. Soy demasiado estúpido. Intento, intento, pero nunca lo lograré. Seguro
1: que nunca lo conseguirás mientras hagas ese encabritamiento tan brusco. Pedro, has perdido 60 kilómetros por hora en la entrada. Tienes que ser suave, firme pero suave. ¿Te acuerdas? A ver, intentémoslos juntos ahora, en formación. Y concéntrate en ese encabritamiento. Es una entrada suave, fácil.
4: Al cabo de tres meses, Juan tenía otros seis aprendices, todos exilados... ...pero curiosos por esta nueva visión del vuelo, por el puro gozo de volar. Sin embargo, le resultaba más fácil dedicarse al logro de altos rendimientos... ...que a comprender la razón oculta de ello. Les gustaba practicar porque era rápido y excitante... ...y les satisfacía esa hambre por aprender que crecía con cada lección. Pero ni uno de ellos, ni siquiera Pedro Pablo Gaviota... Había llegado a creer que el vuelo de las ideas podía ser tan real como el vuelo del viento y las plumas.
1: Tu cuerpo entero, de extremo a extremo del ala, no es más que tu propio pensamiento en una forma que puedes ver. Rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo.
4: Había pasado un mes tan solo cuando Juan dijo que había llegado la hora de volver a la bandada.
6: ...no estamos preparados, ni seremos bienvenidos... ...somos exiliados... ...somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos...
4: ...hubo una breve angustia entre sus alumnos... ...puesto que es ley de la bandada que un exilado nunca retorne... ...y no se había violado la ley ni una sola vez en diez mil años... ...la ley decía, quédate... ...Juan decía, partid... ...y ya volaba a un kilómetro más adentro... ...si seguían allí esperando... ...él encararía por sí solo a la hostil bandada...
6: ...bueno, no tenemos por qué obedecer la ley si no formamos parte de la bandada, ¿verdad? Además, si hay una pelea, es allá donde se nos necesita.
4: Y así ocurrió que aquella mañana aparecieron desde el oeste ocho de ellos en formación de doble diamante, casi tocándose los extremos de las alas. Sobrevolaron la playa del consejo de la bandada a 205 kilómetros por hora, Juan a la cabeza, Pedro volando con suavidad a su ala derecha, Enrique Calvino luchando valientemente a su izquierda. Entonces, la formación entera giró lentamente hacia la derecha como si fuese un solo pájaro, de horizontal a invertido a horizontal, con el viento rugiendo sobre sus cuerpos. Los granidos y trinos de la cotidiana vida de la bandada se cortaron como si la formación hubiese sido un gigantesco cuchillo y ocho mil ojos de gaviota les observaron sin un solo parpadeo. Uno tras otro, cada uno de los ocho pájaros ascendió agudamente hasta completar un rizo, y luego realizó un amplio giro que terminó en un estático aterrizaje sobre la arena entonces, como si este tipo de cosas ocurriera todos los días Juan Gaviota dio comienzo a su crítica del vuelo
1: Para comenzar, llegasteis todos un poco tarde
6: al momento de juntaros
4: Un relámpago atravesó a la bandada
6: Esos pájaros son exilados y han vuelto y eso, eso no puede ser
4: Las predicciones de Pedro acerca de un combate se desvanecieron ante la confusión de la bandada bueno, de acuerdo, son exilados, pero oye, ¿dónde aprendieron a volar así? Pasó casi una hora antes de que la palabra del mayor lograra repartirse por la bandada.
6: Ignoradlos. quien hable a un exilado será también un exilado. Quien mire a un exilado viola la ley de la bandada.
4: Espaldas y espaldas de grises plumas rodearon desde este momento a Juan... ...quien no dio muestra de darse por aludido. Organizó sus sesiones de prácticas exactamente encima de la playa del consejo... ...y por primera vez forzó a sus alumnos... ...hasta el límite de sus habilidades...
1: ...Martín Gaviota... ...dices conocer el vuelo lento... ...pruébalo primero y alardea después... ...vuela...
4: ...y de esta manera... ...nuestro callado y pequeño Martín Alonso Gaviota... ...paralizado al verse blanco de los disparos de su instructor... ...se sorprendió a sí mismo al convertirse en un mago de vuelo lento... ...en la más ligera brisa... ...llegó a curvar sus plumas hasta elevarse sin el menor aleteo... ...desde la arena hasta las nubes... ...y abajo otra vez... Lo mismo le ocurrió a Carlos Rolando Gaviota, quien voló sobre el gran viento de la montaña, a 8.200 metros de altura, y volvió maravillado y feliz y azul de frío, y decidido a llegar aún más alto al otro día. Pedro Gaviota, que amaba como nadie las acrobacias, logró superar su caída en hoja muerta de 16 puntos y al día siguiente, con sus plumas refulgentes de soleada blancura, llegó a su culminación ejecutando un tonel triple que fue observado por más de un ojo furtivo. A toda hora, Juan estaba junto a sus alumnos... ...enseñando, sugiriendo, presionando, guiando. Voló con ellos contra noche y nube y tormenta... ...por el puro gozo de volar... ...mientras la bandada se apelotonaba miserablemente en tierra. Terminado el vuelo, los alumnos descansaban en la playa... ...y llegado el momento escuchaban de cerca a Juan. Tenía él ciertas ideas locas que no llegaban a entender... ...pero también las tenía buenas y comprensibles. Poco a poco, por la noche... ...se formó otro círculo alrededor de los alumnos... ...un círculo de curiosos que escuchaban allí... ...en la oscuridad, hora tras hora... ...sin deseo de ver ni de ser vistos... ...y que desaparecían antes del amanecer... ...un mes después del retorno... ...la primera gaviota de la bandada cruzó la línea... ...y pidió que se le enseñara a volar... ...al preguntar... ...Terence Lowell gaviota... ...se convirtió en un pájaro condenado... ...marcado por el exilio... ...y octavo alumno de Juan... ...la próxima noche vino de la bandada Esteban Lorenzo Gaviota vacilante por la arena arrastrando su ala izquierda hasta desplomarse a los pies de Juan
6: ayúdame, más que
1: nada en el mundo quiero volar ven entonces, subamos dejemos atrás la tierra y empecemos no me entiendes, mi ala no puedo mover mi ala Esteban Gaviota tienes la libertad de ser tú mismo tu verdadero ser aquí y ahora y no hay nada que te lo pueda impedir es la ley de la gran gaviota, la ley que es.
6: ¿Estás diciendo que puedo volar?
1: Digo que eres libre.
4: Y sin más, Esteban Lorenzo Gaviota extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó hacia la oscura noche. Su grito, al tope de sus fuerzas y desde 200 metros de altura, sacó a la bandada de su sueño.
5: ¡Puedo volar! ¡Escuchen! ¡Puedo volar! <risa>
4: Al amanecer había cerca de mil pájaros en torno al círculo de alumnos mirando con curiosidad a Esteban. No les importaba si eran o no vistos y escuchaban tratando de comprender a Juan Gaviota. Habló de cosas muy sencillas, que está bien que una gaviota vuele, que la libertad es la misma esencia de su ser, que todo aquello que impida esa libertad debe ser eliminado, fuera ritual o superstición o limitación en cualquier forma. Eliminado, aunque sea ley de la bandada...
1: La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad. No hay
4: otra. ¿Cómo quieres que volemos como vuelas tú? Tú eres especial y dotado y divino, superior a cualquier pájaro.
6: Mira a Pedro, a Terence, a Carlos Rodando,
1: a María Antonio. Son también ellos especiales y dotados y divinos, no más que vosotros, no más que yo. La única diferencia es que ellos han empezado a comprender lo que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica.
4: Sus alumnos, salvo Pedro, se revolvían intranquilos. No se habían dado cuenta de que era eso lo que habían estado haciendo. Día a día aumentaba la muchedumbre que venía a preguntar, a idolatrar, a despreciar. Ocurrió justo una semana más tarde. Pedro se hallaba explicando los principios del vuelo a alta velocidad a una clase de nuevos alumnos. Acababa de salir de su picado desde 4.000 metros. Una verdadera estela gris disparada a pocos centímetros de la playa cuando un pajarito en su primer vuelo planeó justamente en su camino, llamando a su madre. En una décima de segundo, y para evitar al joven, Pedro Pablo Gaviota giró violentamente a la izquierda y a más de 300 kilómetros por hora fue a estrellarse contra una roca de sólido granito. Fue para él como si la roca hubiese sido una dura y gigantesca puerta hacia otros mundos. Una avalancha de miedo y de espanto y de tinieblas se le echó encima junto con el golpe y luego se sintió flotar en un cielo extraño, extraño, Olvidando, recordando, olvidando, temeroso y triste y arrepentido, terriblemente arrepentido. La voz le llegó como en aquel primer día en que había conocido a Juan Salvador Gaviota.
1: El problema, Pedro, consiste en que debemos intentar la superación de nuestras limitaciones en orden y con paciencia. No intentamos cruzar a través de rocas hasta algo más tarde en el programa. ¡Juan! También conocido como el hijo de la gran Gaviota. ¿Qué haces aquí? ¿Esa roca? No he... ¿No me había muerto? Bueno, Pedro, ya está bien. Piensa. Si me estás hablando ahora, es obvio que no has muerto, ¿verdad? Lo que sí lograste hacer fue cambiar tu nivel de conciencia de manera algo brusca. Ahora te toca escoger. Puedes quedarte aquí y aprender en este nivel, que para que te enteres es bastante más alto que el que dejaste, o puedes volver y seguir trabajando con la bandada, los mayores estaban deseando que ocurriera algún desastre... ...y se han sorprendido de lo bien que les has complacido. Por supuesto que quiero volver a la bandada. Estoy apenas empezando con el nuevo grupo. Muy bien, Pedro. ¿Te acuerdas de lo que decíamos acerca de que el cuerpo de uno... ...no es más que el pensamiento puro?
4: Pedro sacudió su cabeza, extendió sus alas, abrió sus ojos... ...y se halló al pie de la roca y en el centro de toda la bandada allí reunida... ...de la multitud surgió un gran clamor de graznidos y chillidos... ...cuando empezó a moverse.
6: ¡Vive! ¡El que había muerto vive! ¡Le tocó con un extremo del ala! ¡Lo resucitó el hijo de la gran gaviota! ¡No, él lo niega! ¡Es un diablo! ¡Diablo!
4: Había cuatro mil gaviotas en la multitud... ...asustadas por lo que había sucedido... ...y el grito de ¡Diablo! cruzó entre ellas como... ...viento en una tempestad oceánica. Brillantes los ojos, aguzados los picos... ...avanzaron para destruir.
1: Pedro, ¿te parecería mejor si nos marchásemos?
6: Bueno, yo no pondría inconveniente si... Sí.
4: Al instante se hallaron a un kilómetro de distancia... ...y los relampallantes picos de la turba se cerraron en el vacío.
6: ¿Por qué
1: será que no hay nada más difícil en el mundo... ...que convencer a un pájaro de que es libre... ...y de que lo puede probar por sí mismo... ...si solo se pasara un rato practicando? ¿Por qué será tan difícil? ¿Qué hiciste ahora? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Dijiste que querías alejarte de la turba, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo has? Como todo, Pedro. Práctica.
4: A la mañana siguiente, la bandada había olvidado su demencia, pero no
0: Pedro.
6: Juan, ¿te acuerdas de lo que dijiste hace mucho tiempo... ...acerca de amar lo suficiente a la bandada como para volver a ella y ayudarla a aprender? Claro. No comprendo cómo te las arreglas para amar a una turba de pájaros que acaban de intentar matarte. Vamos, Pedro, no es eso lo que tú amas... Por cierto, que no se debe
1: amar el odio y el mal. Tienes que practicar y llegar a ver a la verdadera gaviota. Ver el bien que hay en cada una y, ayud y ayudarlas a que lo vean en sí mismas. Eso es lo que quiero decir por amar. Es divertido cuando le aprendes el truco. Recuerdo, por ejemplo, a cierto orgulloso pájaro, un tal Pedro Pablo Gaviota. Exilado reciente, listo para luchar hasta la muerte contra la bandada... ...empezaba ya a construirse su propio y amargo infierno... ...en los lejanos acantilados. Sin embargo, aquí lo tenemos ahora... ...construyendo su propio cielo... ...y guiando a toda la bandada en la misma dirección.
4: Pedro miró a su instructor... ...y por un momento hubo miedo en sus ojos.
6: ¿Yo guiando? ¿Qué quieres decir? ¿Yo guiando? Tú eres el instructor aquí... ...tú no puedes marcharte.
1: ¿Ah, no? ¿No piensas que hay acaso otras bandadas otros pedros que necesitan más a un instructor que esta, que ya va camino de la luz. ¿Yo? Juan, soy una simple gaviota. ¿Y tú eres? El único hijo de la gran gaviota, supongo. Ya no me necesitas. Lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo un poco más cada día, a ese verdadero e ilimitado Pedro Gaviota. Él es tu instructor. Tienes que comprenderle y ponerlo en práctica.
4: Un momento más tarde el cuerpo de Juan trepidó en el aire resplandeciente y empezó a hacerse transparente
1: No dejes que se corran rumores tontos sobre mí o que me hagan un dios ¿De acuerdo, Pedro? Soy gaviota y quizá me encante volar ¡Juan! Pobre Pedro no creas lo que tus ojos te dicen solo muestran limitaciones mira con tu entendimiento descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar
4: El resplandor se apagó y Juan Gaviota se desvaneció en el aire. Después de un tiempo, Pedro Gaviota se obligó a remontar el espacio y se enfrentó con un nuevo grupo de estudiantes ansiosos de empezar su primera lección.
6: Para comenzar, tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de la libertad, una imagen de la gran gaviota, y todo vuestro cuerpo, de extremo a extremo del ala, no es más que vuestro propio pensamiento.
4: Los jóvenes se miraron con extrañeza. Vaya hombre, pensaron... Eso no suena a una norma para hacer un rizo. Pedro suspiró y empezó otra vez.
6: Muy bien, empecemos con el vuelo horizontal.
4: Y al decirlo, comprendió de pronto que en verdad... ...su amigo no había sido más divino que el mismo Pedro.
6: No hay límites, Juan. Bueno, llegará entonces el día en que me apareceré en tu playa... ...y te enseñaré un par de cosas acerca del vuelo.
4: Y aunque intentó parecer adecuadamente severo ante sus alumnos... Pedro Gaviota les vio de pronto tal y como eran realmente, solo por un momento, y más que gustarle, amó aquello que vio.
6: No hay límites, Juan.
4: Su carrera hacia el aprendizaje había comenzado.
2: He querido traerte estos dos momentos como homenaje a dos enormes profesionales que desgraciadamente ya no están con nosotros efectivamente en enero de 2021 los dejó Alfonso Eduardo y en octubre de 2007 Carlos Llamas ambos han quedado como maestros imborrables e imperecederos del medio por lo tanto son eternos nos oímos muy pronto fuerte abrazo de Juan de Dios Rodríguez desde el estudio 8 donde empezó todo